0: ¡Hola, hola, hola amigos! ¿Qué tal? Espero que esté todo bien. Por aquí les habla su anfitrión, Jean Pierre Nina, y este es su podcast, La Selección. Para mí es un placer estar aquí con ustedes cumpliendo un anhelo, un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Este es hablar sobre lo que nos apasiona a todos los que somos amantes del baloncesto dominicano, nuestra selección nacional. Ahora que ya calentamos, vamos, salto al centro. Comencemos. La Selección Podcast. Este lunes primero de marzo, la Federación Internacional de Baloncesto dio a conocer su ranking para el año 2021, donde nuestra selección dominicana absoluta de mayores se encuentra en la posición número 19, manteniéndose así por cuarto año consecutivo dentro de los mejores 20 equipos del mundo. Dominicana clasifica a la Copa FIBA AmeriCop 2022 El conjunto de República Dominicana obtuvo su clasificación a la Copa FIBA AmeriCop 2022 al completar su quinto y último partido de las ventanas clasificatorias ante el conjunto de Islas Vírgenes en un apretado partido que solo terminó por un margen de dos puntos y quien tuvo como héroe principal al jugador base point guard armador Mike Torres Mike tuvo una destacadísima actuación, obteniendo prácticamente un triple doble, con 19 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. República Dominicana clasifica a la Copa FIBA AmeriCop 2022 con un récord positivo de 4 victorias y 1 derrotas, y llegando como cabeza de grupo líder de su grupo, en las ventanas clasificatorias a dicho evento. Terminadas las ventanas clasificatorias a la Copa FIBA AmeriCop 2022, Dominicana ahora pone su mirada ante un compromiso sumamente importante y este compromiso son las ventanas clasificatorias o repechaje olímpico a las olimpiadas de Tokio 2021. Dominicana comparte el grupo C junto a Serbia y Nueva Zelanda en una difícil pero no imposible batalla. Personalmente creo que las posibilidades de Dominicana en dicho torneo son directamente proporcionales al conjunto que podamos llevar en representación de nuestro país. Estamos en un grupo difícil donde debemos enfrentar a una de las potencias del mundo como lo es Serbia. ¿Qué esperanza podemos albergar? Que por la forma en que están jugando los equipos de nuestros dominicanos en la NBA, en el mes de junio, a final de mes de junio, que es donde comienza dicho compromiso, dichos equipos de NBA no estarán en acción. Quedará de ellos si quieren, si quieren participar con nuestro país en dicho compromiso. Al igual que nuestros jugadores más destacados que se encuentran en el sistema universitario de NCAA en Estados Unidos. En una utopía, en un conjunto ideal, yo todavía sueño para dicho repechaje contar con un equipo que salga de quinteto con los siguientes jugadores. Mike Torres de Armador, James Faldane en la posición 2, Luis Montero en la posición 3. Art Horfron en la posición 4 y Carl Tom en la posición 5. Suena muy utópico, pero quiero soñar que eso será posible algún día. Y qué mejor oportunidad para hacerlo que en esa ventana de repechaje ante Serbia. No es que yo menosprecie al otro rival que es Nueva Zelanda, pero es un equipo al que ya le hemos ganado. Y es un equipo que al menos en el papel y por lo que se ven de esos jugadores, es un equipo con el cual podemos batallar de tú a tú, en cualquier circunstancia. El equipo dominicano viene de un mundial, donde jugó de manera aguerrida, ganándole un juego a Jordania y sacándole un juego de la nevera al equipo de Alemania. Luego en una segunda ronda nos fuimos de tú a tú hasta el final, ante el conjunto de Australia. Confío en nuestros muchachos. Pero tengo la esperanza de que nuestros jugadores de NBA y nuestro jugador de élite en las ligas europeas, James Verley, puedan unirse a nuestro grupo. Y brindarnos lo que todo fibro, lo que todo amante, lo que todo fanático de la selección ser. Un equipo de índole mundial. Bien amigos, estamos llegando casi al final de este nuestro primer episodio de su podcast, La Selección. No sin antes dejar un comentario a modo de editorial de algo que tengo mucho tiempo maquinando. Algo que tengo mucho tiempo andando por mi cabeza. República Dominicana, el baloncesto dominicano, necesita una cancha, necesita un coliseo, un estadio, un aforo, como usted quiera llamarle, de características mundialistas, de características continentales. no es justo que tengamos un palacio de los deportes en el cual el día menos pensado el sistema de aclimatamiento digas el aire acondicionado no funcione donde la pizarra digital es una pizarra ya obsoleta donde el servicio de parqueos es deprimente es probable necesitamos un estadio un aforo un coliseo a la altura del equipo que estamos enviando por el mundo últimamente. Tenemos ejemplos en la región de Latinoamérica como el Antel Arena en Uruguay, en Montevideo, en la ciudad de Montevideo. de Montevideo Es un estadio con capacidad para 8,500 personas, construido por la prefectura de la ciudad de Montevideo, en conjunto con la compañía telefónica Antel. Estadio cuyo monto de construcción ascendió a los 100 millones de dólares. Y aquí me detengo. Se sabe sobremanera que la condición económica en la que se encuentra nuestro país, en la que se encuentra el mundo, en estos momentos no permite que un Estado desembolse semejante cantidad de dinero para una construcción de este tipo. Pero ¿por qué no podemos soñar con una rehabilitación, con una remodelación completa? de nuestro viejo confiable estadio, de nuestro viejo confiable, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, o como mejor lo conocemos, la casa de Don Virgilio Travieso Soto. Pero aquí hablamos de una remodelación profunda, no del típico paño con pasta que suele siempre dársele antes de, 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 antes de determinado torneo o evento. Antes de determinado torneo o evento. Aquí estamos hablando de una remoción total de sus áreas. Vestidores, salones comunes, gradería, sistema de aclimatamiento, pizarras. Necesitamos, en la medida de lo posible, que se someta a una remodelación profunda dicho aforo. Y en el mejor de los casos, la construcción de un estadio con los estándares internacionales actuales es una inversión que puede lograrse con una alianza público-privada como se hace en casi todas las partes del mundo es un anhelo, es un sueño es una construcción que nos podría facilitar las cosas para el futuro venidero no es lo mismo jugar una ventana, dos ventanas al año que organizar un torneo continental en tu tu propia tierra, jugar frente a tu público diario. No es un secreto para nadie que ahora mismo las condiciones del palacio de los deportes no son las ideales para montar un evento continental. Y bien es cierto, ahí tenemos la arena del Cibao, pero lo que también es cierto es que la capital dominicana, Santo Domingo, es la concentración del baloncesto dominicano en estos momentos. Ya se jugó una ventana de clasificatorio al Mundial de China en Santiago, donde la asistencia dejó mucho que desear. Se demostró que la capital es el lugar donde los juegos se llenan, que es la plaza de la selección dominicana. Soñar es gratis. ¿Quién quita que en un tiempo podamos lograr tener ese tipo de aforo que tanto necesitamos? Con estas palabras despedimos nuestro primer episodio de este Tu podcast, La Selección Podcast. Se despide su fiel servidor, Jean-Pierre Nina. Hasta la próxima.